0: 各位好朋友，大家好！很高兴今天有机会可以跟大家再次来分享啊。我今天要谈的重点，我们这一次谈的主题是台海危机，好吧？我们来谈谈历次在台海两边发生了一些什么危机。呃、啊，今天谈这个主题的原因，是因为佩洛西，美国的国会议长刚离开台湾，紧接着。中国大陆开始在台海以及台湾周边进行了演习，对于两岸同胞的心理以及两岸的关系产生了一些重大的影响。所以今天这个借这个机会，我今天来谈一谈台海危机，呃，对我们有什么影响，以及曾经发生过什么样的台海危机，让我们大家对两岸之间的关系有更进一步的了解。啊，那这个就要讲到国共在一九四九年。结束内战结束，然后国民党转进到台湾来，那在那一个时间呢，两岸是属于一个对峙的状态。结果呢，在一九五四年八月，呃，两边都处于一个互相防范的一种重兵对峙的情形。那在一九五四年的八月，呃。在八月份，大家彼此相关的对峙，到九月三号的时候呢，突然之间有炮袭台湾，这就是所谓的大家常听过的九三炮战，不是八二三炮战，是九三炮战。他在短短时间之内，在发射了大概有六千发的炮弹，然后互相，国共双方也互相有进行轰炸的任务，所以这是一九四九年以来之后，两岸之间一个很大规模的一个炮战。那当但是当时也是因为这个事情，让美国的这个国务卿特别访问台湾，跟当时的蒋中正总统会晤。同时在那个时候，也就在1 9 5四年的年底，啊，这个签下了一个中美共同防御条约。那时候美台之间还是有这个我们有这个外交关系的啊。那接着在隔年到五五年的时候，美国国会就通过了《台湾决议案》，授权总统必要的时候可以来动用相关的武力来保卫台湾。那后来这个事情又牵涉到，在之后，我们国军虽然渡海来台，但是大城岛跟义江山那个时候还是在国军的掌握之下。那接着呢？这个中共这边重整战备，接着就拿下了，在一九五五年左右就拿下了大陈岛跟义江山，当然也是发生了很多的危机，那这个危机也让中美两国都接近一个比较严重的一个冲突情形跟危机当中。后来我们在讲这个，所以那个算是我们的第一次的台海危机。后来在这个一九五八年。的八月二 三， 这个大家都耳熟能 详， 台湾的同胞都耳熟能详 的， 或者是福建的一些朋友都耳熟能详 的， 就是所谓的八二三炮战。那个时候在八月二十三 号， 五八年那个时候的八二三炮 战， 呃， 中共这边炮击金 门， 据说这个短时间两个小时之内剁。落弹量哦，就到了五万多发，继续以及对金门的各方面的这个机场啊、码头啊，或者这些相关的炮击。那双方激战，互有损伤。后来一直这个823炮战一直打到了十月份，后来渐渐渐渐，双兵双兵就停了。那这个事情在美国那个时候，他也介入。美国那时候总统是艾森豪。啊，艾森豪他是接任杜鲁门之后的这个总统，那杜鲁门当然是接任罗斯福之后的总统。艾森豪本身是五星上将，那艾森豪如果大家还记得的话，应该是在一九六零年左右，他下台前，他下任前，还是唯一的一任还在任的美国总统来访台湾。我如果没记错，应该是一九六零年啊，他下任前，那时候我们台湾是以非常盛大的一个。这个礼仪来欢迎他们啊，那所以后来那个时候的艾森豪就下令美国的第七舰队进入台海，第一个也是联合演习，第二个也是考虑这个针对这个紧张情势要给它降温，同时据官方记载，美国还曾经一度考虑短暂的来部署核武啊，那这个八二三炮弹当然它延续了一段时间。本来也想要过围困，所以这个就对比今天在2022年的8月初，我们看到了中共这个中国大陆这边这一次对台湾全岛六个地区的演习的一个封锁。那个时候，金门823号战也是对金门的海运企图达到围困、封锁以及切断你的补给之下。不过后来因为在美军护航，空投物资如何？哦，所以所以这个事情最后在1979年，这个中国跟美国建交，中美两国建交以后就停止了这件事情，这件事情就过去了。再来，我们要讲到第三次的台海危机，在96年。那96年危机，大家可能都很多朋友都还对这个事情有印象，甚至比较年轻的朋友都知道，因为那个时候在这个96年的台海危机，是因为94年5月的时候， 1 9 9 4年。那时候，李登辉总统出访住在美洲，那他本来要过境夏威夷的，结果因为美国那边很谨慎，没有发过境签证，而且只允许这个李登辉的这个飞机只能够落地加油以后，而且这个只能待在过境休息室，不能过夜，当然更不可以去见华侨等等。那李登辉总统那时候对这个事情非常有意见，甚至我。大家如果有印象，还记得他拒绝下级穿着睡衣去接见美国的官员，以此表达抗议。那当然，这个事情经过媒体的放送以后呢，美国国会对这个事情也有所批评。那个时候，时任的总统是克林顿总统，各位都知道，克林顿总统的这个风格，他一直都是在友中，在促进中美两国，而且的这个友好，而且他希望借着美国的制度可以改变中国大陆的制度啊。那这个事情不论成败、成功或者是效果如何，这个不在我们今天讨论的范围啊。后来也促成了美国政府，就行政部门对于我们台湾相关领导人，呃，这个赴美访美或者经过美国时候的限制。那所以后来呢，也因为这样促成了1995年李登辉总统他那个时候以私人名义去美国造访，因为他早年留学美国的康奈尔大学，所以呢学校发了一个邀请函，邀请李登辉是以总统的身份啊来这个演讲。是以台湾中华民国总统的身份，那这个当然就引起北京政府的一些反应，那而且这个反应非常巨大，所以针对台湾的很多方面呢，这个发射飞弹，那大家如果还记得的话，那个时候还有几波演习，然后那李登辉也去反击，同时李登辉那时候还曾经说过，这个叫大家不要紧张，中共发来的是哑巴弹。啊、哦，等等的，所以呢，后来这个事情，这个引起了双边关系的一个一个比较紧张。那后来呢，到九九六年，后来在这个发射了相关的这个飞弹以后呢，其实国人也有很多的反弹。那那时候的危机也很危险。那后来，当然后来就过去了。之后，这个。我们要又要再往前、往后 看， 看到九九九 年， 九九年的时 候， 其实李登辉那时候谈到 了， 在发表一些相关的演说的时 候， 他谈到了两岸其实是特殊的国与国关 系， 这个事情又令中国大陆非常的反 弹， 所以中共军机那个时候就逼近海峡中线。其实两岸只要一有这种特殊的一种政治上的一些危机或者是冲突的时 候， 会发现中共的军机很容易就进犯到海峡中间，引起两岸的紧张。后来到了二一二零一七年，那是我们最近讲比较靠近现在的。那、呃、因为呢，蔡英文政府他一直展开跟美国之间的关系，所以呢，从一七年开始，啊、呃，中国大陆就一直有很多架次的这个针对，不管是呃对北宫古海峡，对南巴士海峡。而且对台湾周边展开这个绕岛巡 航， 同时从呃中共的第一艘山东号航母下水之 后， 接着因为航空母舰的这个战 力， 中共已经对海洋延伸的力量已经加长加大了。之后就到这一次 啊， 这一次的二零二二年的八月四号开 始， 四号到七 号， 中共对台 湾， 呃。的周边设定了六个六个演习区，同时也发射飞弹对演习区啊进行演习，这个事情目前正在发生当中，也是现在正在的进行式。对于台湾的民心一定有影响，对两岸的人民也都有影响。那当然，解放军、中共的解放军有解放军的立场，台湾的国军有台湾国军的立场，各自的政府都有相关的喊话，希望这个事情能够很快速的能够。解决得到好的解决，两岸不应该因为不断的冲突而产生擦枪走火的可能性，或者不断的对抗造成彼此对话的机会消失。我个人认为这个应该引以我们大家为戒。好，谢谢各位的聆听，很高兴今天跟大家来分享，呃，个人的一些看法。谢谢各位。